0: 우리 다 함께 일어나서 오늘 은혜 받으실 말씀 봉독하겠습니다 마태복음 16장 18절 한 절에 있는 말씀 한 절인데 우리 다 함께 큰 소리로 함께 봉독하겠습니다 시작 나도 너에게 말한다 너는 베드로다 나는 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 여러분 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 감사합니다. 자 여러분 오늘 일부 예배 때 여태까지 제 기억으로는 지난 2년 동안 없었던 일이 놀랍게 발생했습니다. 어, 이 10시 예배 오신 분들이 문 밖에서 기다리셔야 되는 그런 놀라운 일이 있었는데 말씀으로 여기가 은혜롭게 뜨겁게 달궈졌기 때문에 그런데 오늘 말씀 전해주실 우리 목사님은 천국 아래에 있는 분당에서 오신 분입니다 우리 꿈꾸는 교회 여러분 아시는 분들도 계실 텐데 우리 교회 수년 전에 오셔서 부흥의 말씀도 전해주시고 우리 이상래 목사님과는 또 친분이 있으신 귀한 목사님이신데 가정교회 하신 지 20년 되셨고 목회 하신 지는 40년 되신 목사님이신데 요번에 우리 30주년 목회자 컨퍼런스 때 함께 한국에서 오신 목사님들과 참여하시고 오늘 이렇게 귀한 시간을 내주셔서 우리 교회에 오셔서 귀한 하나님 말씀 전해주십니다 여러분 올라오실 때 뜨거운 박수로 환영해주시고 또 맞아주시면 귀한 말씀 드리면서 우리 은혜 넘치지 않습니다 네. 감사합니다.
1: 이번에 컨퍼런스 오게 된 것은 4년 전에 이상래 목사님하고 북미에서 가정교회 하는 목사님들을 격려하기 위해서 그때부터 준비된 컨퍼런스였어요 한국에서도 목회가 만만치 않고요 가정교회 목회는 더더욱 말할 것이 없습니다 북미에서 가정교회 하는 목사님들도 고군분투한다는 걸 알고 어떻게 위로하고 격려할까 하다가 아, 한국의 교회, 가정교회들이 북미 컨퍼런스를 섬기면 좋겠다 이제 그렇게 에, 목표를 세우고 에, 이상래 목사님하고 준비해 왔었거든요 에, 그래서 이번에 30주년 기념으로 모이는 컨퍼런스에 에, 오게 됐습니다 에, 또 와서 이렇게 에, 좋은 교회, 미라클랜드 교회에서 설교하게 돼서 얼마나 기쁜지 이상래 목사님은 떠날 때 저를 깨우고 떠났어요 줌으로 만나면서 저에게 귀한 간증을 남겼어요 임종을 앞두고 주님이 세번 찾아와 주셨다고 그러면서 주님이 이렇게 말씀하셨다고 아, 이 목사, 네가 내 대신 많이 사랑해줘서 고맙다 네가 내 대신 많이 사랑해줘서 고맙다 네, 그런 간증을 들으면서 아, 친구지만 이상의 목사님이 남미선교, 중국선교 유달리 중국선교에 관심이 많았어요 네, 그리고 남미선교, 그리고 아프리카선교 아, 주님이 그걸 다 기억하셨구나 그리고는 에, 다가오셔서 위로해 주시고 격려해 주시고 아, 내 대신 많이 사랑해 줘서 고맙다 그게 저를 깨웠어요 그래 나도 열심히 섬겨야지 에, 주님 앞에 그런 칭찬을 받으려면 나도 열심히 섬겨야지 그래서 더 열심히 섬기려고 애를 쓰고 천국에서 친구 만나면 반가이 만나야 되니까 농땡이 칠 수가 없는 것 같아요 그래서 자랑스러운 친구 에. 강남에서 10년 사역할 때는 그렇지 않았던 것 같은데 미국 와서 에. 진짜 목사가 되고요 주님이 그렇게 칭찬하시는 목회를 하다 갔으니 얼마나 행복한 목사에 에. 그런 목사를 배출한 여러, 여러분의 교회는 더 위대하다고 생각이 듭니다. 그런 교회에 와서 말씀 전하게 돼서 너무 감사합니다. 오늘 본문에, 오늘 본문에 주님이 내 교회를 세우겠다. 내 교회를 세우겠다. 주님이 땅에 남기신 거 하나밖에 없거든요, 교회. 교회 남기고 세상을 떠나셨어요. 우리가 생각할 때주님더 오래 계셨어야 되는 거 아닙니까? 왜 유대에만 머물다 가셨는가? 전 세계에 다니면서 복음을 전하셔야지 주님이 직접 전도를 하시고 선교를 하시면 더 영향력이 있었을 거 아니에요? 그런데 3년 반 사이에 가시고 어떻게 자신 있게 승천하셨을까? 교회 때문이잖아요 교회 때문에. 교회를 남기는 거그 그러니까 온통 예수님의 머리 속에는 처음부터 끝까지 교회가 있어서의 교회. 근데 그 교회가 건물이 아니고 구원받은 저와 여러분이라는 거 아시죠? 교회를 세우시겠다고 말씀하시면서 그 교회에 주신 약속이 있잖아요. 마태복음 28장 20절. 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 그 말씀은 교회와 함께 있으시겠다는 거거든요. 교회와 함께 있으시겠다 그 말씀의 의미는 예수님이 이 땅에 계실 땐 몸으로 계시면서 사역하셨잖아요근데 교회를 남기신 목적이 교회를 통해서 일하시려고 그래서 떠나가신 이유가 다시 오시기 위함인데 몸으로 오시는 게 아니라 영으로 오시기 위해서 그게 사도행전 2장에 나타난 위대한 성령 강림의 역사. 교회 가운데 임하셨잖아요. 영으로 계시니까 이제 어디든지 계실 수 있어요. 그러니까 주님이 몸으로 계실 때보다 영으로 다시 오셔서 교회 가운데 오셔서 저와 여러분 가운데 오셔서 언제 오셨어요? 예수님 영접할 때. 성령을 선물로 다 받았잖아요. 그리고 교회를 통해서 우리를 통해서 몸으로 계셨을 때 하셨던 일들을 교회를 통해서 이루시잖아요. 교회 영광스러운 겁니다. 교회 영광스러운 거예요. 성령의 충만함을 받은 베드로가 사도행전 3장에서 기도하러 가다가 성전 미문에 앉아있는 구걸하는 앉은병이 만나고 그 사람이 일으킨 기적이 있었죠. 그 기적을 일으키니까 사람들이 놀랐어요 베드로 저런 사람 아닌데 어떻게 저런 일이 있지? 베드로가 위대한 것처럼 바라보니까 베드로가 하는 말이 여러분 왜 나의 경건과 나의 능력으로 이런 일들이 일어났다고 생각합니까? 그게 나의 경건도 아니고 나의 믿음도 능력도 아닙니다 여러분이 십자가에 못 박은 예수 그리스도를 하나님이 죽은 자 가운데서 다시 살리셨습니다 그분은 지금 살아계십니다 그분이 하신 겁니다 그런데 누구를 통해서 하셨어요? 베드로를 통하여 구원받은 사람 성령님이 임하여 계시는 교회 공동체 하나님의 사람을 통해서 그러니까 교회를 통해서 일하시니까 더 강력할 수가 있지 그래서 앉은 뱅이를 일으킨 일은 예수님이 몸으로 계셨을 때 하셨던 일들이잖아요 근데 그 일이 교회를 통해서 일어나요 교회를 통해서 믿는 자들을 통해서 놀랍잖아요 쓰임받는 교회는 얼마나 영광스럽습니까 예, 교회가 건물이 아니라 구원받은 우리다 우리를 통해서 일하시니까 구원받은 우리를 통해서 우리 안에서 역사하시는 성령님 그분을 통해서 우리로 말미암아 이런 일들이 일어난다고 할때 굉장한 일이잖아요. 이게 교회의 영광입니다. 그래서 이 사도행전과 서신서에 나타난 교회 이런 교회가 지금도 세워지고 이런 교회이기를 간절히 바라시는 것이 바로 주님이십니다 이런 게이 일이 가능할까라는 거예요 이런 일이 근데 제가 가정교회 19년이에요 금년에 12월이면 내년이면 20년이고 분당에서 교회를 개척하고 지금까지 목회한 지는 만 25년 됐습니다 다음 주가 창립 25주년 기념주일입니다 근데 19년 동안 가정교회를 하면서 물론 미라클랜드 교회에서도 가정 교회를 통해 많은 열매가 있었다는 거 알아요. 예, 이상해 목사님 저를 만나면 밤새도록 붙들어놓고 간증하느라고 예, 또 그거 들어주고 또 새벽기도 나가야 돼. 아이참 인생 힘들게 만들었던 친구예요. 그래서 여러분 교회를 통해서 많은 열매가 있었다는 거 이해할지만 저희 교회를 통해서 예, 주님이 주신 열매를 통해서. 왜 가정교회인가 가정교회가 오늘 주님이 세우고자 하셨던 사도행전과 서신서에 나타난 교회 맞다 오늘 이 말씀 함께 저와 여러분이 나누려고 합니다 에... 이제 가정교회 19년 됐는데 요 저희 교회도 위기가 많았어요 포기하고 싶을 때도 많았어요 목자 목녀들이 힘들어하니까요 그런데 이제 예배당 건축 끝나고 난 다음에 10년 지나서부터 하나님이 저희 교회에 열매를 주셨어요 그때부터는 이제 교인들이 가정교회 뭐 그만둡시다 이런 말 하지 않았어요 지금도 우리 교인들이 하는 말 목사님이 최고 잘한 게 있다면 가정교회 한 것입니다 이렇게 말합니다 왜 그러냐면 목자 목료로 살아가는 것 섬기는 게 힘들지 않아서가 아니고요 열매를 통해서 그래요 열매를 통해서 열매를 보니까 어, 이게 주님이 원하시는 교회 맞구나 이런 생각들을 하게 되면서 가정교회에 한 것이 가장 잘한 것이라고 그리고 교인들도 신앙생활하면서 행복하다고들 이야기를 하거든요 그래서 오늘 저희 교회 10년까지는 힘들었어요 이제 건축 마칠 때까지는 그래서 포기하고 싶은 때도 많이 있었는데 버텼더니 하나님이 주신 하나님이 주신 열매라는 건 다른 게 아니에요 교회를 통해서 하나님이 일하신 거예요 하나님이 맺으신 역사 열매라고 말할 수 있죠 그 열매를 몇 가지 소개하면서 이런 일들은 앞으로 꿈꾸는 교회만이 아니라 미라클랜드 교회 그리고 주님이 원하시는 교회를 세우고자 하는 가정교회들을 통해서 얼마든지 오늘도 일어날 수 있다는 것 모든 교회 속에서 일어날 수 있다는 그 말씀을 드리려고 하는 것입니다 성전 건축하고 난 다음에 이제 입당을 하고 한 자매가 새벽기도를 나와요 그래서 에... 만나서 대화하는 가운데 직장 때문에 바로 교회 옆 아파트 단지로 이사 오게 됐다는 걸 알게 됐고요 그리고 가정에 문제가 있다는 걸 알게 됐어요 이 자매는 우리 침례교 5대째 신앙이에요 모태신앙이고 그런데 안 믿는 형제를 만나서 대학에서 연애를 하고 결혼을 한 거예요 반대하는 부모 고집을 꼽고 자기들이 원하는 결혼을 했어요 그러면서 주님을 떠났어요. 그런데 이두 사람 다 괜찮은 사람들이에요. 형제도 좋은 대학 나오고 자매도 좋은 대학 나오고 형제는 사업을 하고 있었고 형제 이 자매는 네이버 그 본사가 이제 분당에 와 있는데 분당에 본사 사업이 지어지면서 분당으로 이사를 왔거든요. 그러니까 자매는 네이버에서 형제는 사업하면서 아들 하나 낳고 잘 살다가 아들이 다섯 살 되었을 때 아들이 조금 이상하다. 정상적으로 자라는 것 같지 않다. 이 사실을 인지하게 되세요. 그 이전에도 아이가 문제가 있었는데 그때까지 성장이 늦는 거야라고 생각했을 뿐이에요. 근데 그때 병원에 갔더니 자폐로 판정을 받아요. 근데 이때는 이때는 자매는 직장과 육아로 인해서 지쳐있는 상태고 형제는 사업이 어려운 상태고 그래서 자매는 자매대로 형제는 형제대로 인생이 힘들고 이런 때 거기다가 하나밖에 없는 아들이 자폐해 그래서 그동안 떠났던 교회 주님을 자기 발로 찾아 나온 게 저희 교회였어요 그래서 사연을 듣고 보니까 남편이 예수를 안 믿잖아요 그래서 등록을 권유했습니다. 남편 전도하기 위해서. 그래서 그때는 저희 교회가 가정교회 위기여서 저희 부부가 이걸 어떻게 돌파할까 하다가 우리가 직접 목장을 하자. 그래서 제대로 된 목장을 만들어내고 목장 목료를 좀 세우자. 이런 목적으로 목장을 하고 있던 때에 저희 목장이 들어오게 만들었어요. 그러면서 이제 목장 생활을 하면서 에 목장에서 목표가 뭐냐면 남편 전도하는 거잖아요. 우리 형제들한테, 우리 이 남편 우리가 전도하자. 그래서 어떻게 하든지 관계를 맺고, 하여튼 밥 먹는 모임을 만들도록 그렇게 되니 그게 이루어졌어요. 그래서 목사님, 오늘 밤에 이 형제 만나기로 했는데, 목사님 오실 수 있어요. 그래서 몇 시냐고 되면 밤열 시, 그래서 모인 장소에 갔더니요, 벌써. 맥주도 시켜놓고 치킨도 시켜놓고 그 형제, 형제가 원하는 대로 해주느라고 나갔더니 열심히들 먹고 마시고 대화하고 있더라고요 제가 가서 그 분위기에 같이 있다가 조금 일찍 일어서면서 돈을 내고 나왔거든요 그랬더니 그 형제가 궁금한가 봐요 저분이 누구냐고 그래서 우리 교회 목사님이야 그래서 저한테 맥주 얻어 마신 형제는 이 형제밖에 없어요 그래서 그게 계기가 돼서 형제가 목장에 나오고 목장을 통해서 교회에 등록하고 에, 그런데 이 자폐아이, 자폐아이가 처음 교회에 왔는데 아이, 저를 아는 척도 안해 쳐다보지도 않아 저를 알기를 우습게 아는 인간은 그 인간밖에 없었어요 그런데 감사한 건이 자매가 아이가 적응을 못하는데도요 모든 예배 다 데리고 나와 이 아이를 새벽에도 데리고 나오고 주일에도 저녁에도 목장에도 데리고 나오면 상처를 받고 갑니다 왜? 적응을 못하니까 교회 와도 유치부에 못 가요 적응을 못하니까 목장 오면 아이들하고 못 놀아요 관계를 못하니까 그런데 이게 목장 생활 한달두달 6개월 1년 이렇게 돼가니까 이 아이가 달라지기 시작하는 거예요 아이들이 있는데 자기 발로 가요 처음에는 가자마자 울고 나와요 그래도 또가또 또 울고 나와요 이런 아들을 계속 목장 데리고 교회 데리고 오는 게 쉽겠어요? 그런데 이 부모는 계속 데리고 나와요 그런데 남편이 전도된 다음에 그해 연말에 이부가 이 작정을 하더라고요 우리 예수 제대로 믿어보자 그리고 재활치료하던 걸다 끊자 그리고 우리 11조 생활하고 주일 성수하고 목장 열심히 참석하고 주님 제대로 믿자 결단을 하더라고요 그러면서 주님께 맡기고 신앙생활 제대로 하기로 하고 열심을 냈어요 이 형제가 침례 받던 날은 장모님이 와가지고 한 시간 반 울다 갔어요 목사님내이 사위가 이렇게 일찍 예수 믿으리라고는 생각도 못했어요 그 다음 해에 목자가 됐는데 목자 임명받을 때는 더울 다가왔어요 감사하다고 밥을 사주셔서 밥을 먹기도 또좀 감동이었어요 자기 사위 전도해줘서 고맙다 근데 이 아이가요 교회 안에 그럼에도 그런 상처를 받으면서도 계속 데리고 오니까 교인들은 목장에 오면 안아주고 칭찬해 줘. 교회 오면 안아주고 칭찬해 줘. 저는 그 아이를 만날 때마다 기도해 주고 저희 교회는 6, 7월에는 두달 동안 새벽 기도는 물론이고 밤에 기도하는 계절이에요 두 달은 밤 기도를 계속하고 한 주간 성령 집회를 하는데 새벽 밤으로 안 빠져요 데리고 나오면 안수해 주고 안수해 주고 근데 이 아이가 다섯 살때 왔는데 지금은 중학교 3학년에 자폐가 치유됐어요 자폐가 나왔어요 이게 의학으로 가능합니까? 여러분 자폐는 치료 불가능하다는 거 아시잖아요 근데 나왔어요 중3에 그래서 제가 승찬아 넌 목사되면 좋겠다 그래서 네가 나중에 목사가 돼서 너와 같은 아이들에게 네가 희망이 되면 좋겠다 처음에는 그러겠다고 하더니 요즘 이게 머리가 크더니 세상에 관심이 많아요 노래하는 것도 춤추는 것도 그래서 제가 새벽에 하나님 앞에 엎드렸더니 제 마음에 주시는 감동이 있었어요 이게 열매라고 여러분이 이런 변화와 치유가 어떻게 가능해요? 이게 예, 하나님이 하신 일인데 이거 우리가 한게 아니거든요 하나님이 하신 거예요 그럼 교회가 뭐 했어요? 그냥 용납해주고 사랑해주고 칭찬해주고 격려해주고 그러니까 성령이 일하시는 거예요 그래서 그런 자폐 아이도요 성령이 만지시니까 회복이 되대 지금은 와서요 제 어깨에 손을 얹고 마치 친구처럼 대하는 이 친구 얘밖에 없어요 넉살을 떨어요 이 아이가 자폐가 치유됐다니까 우리 주변의 아파트 단지에 건강하지 않은 자녀들 있는 가정이 그렇게 많다는 걸 알게 됐어요 엄마들이 다 숨겨 키우는 거예요 근데이 아이가 나았다고 그러니까 이 엄마 만나고 싶은 거예요 어떻게 해서 나았냐고 그래서 이 자매가 그런 엄마들을 많이 섬기고 또 하나는 이제 입당하고 나서 저희 교회는 새벽기도가 두 번이에요 다섯시 반 여섯시 반 1년 내내 개척할 때부터 지금까지 그렇게 하는데 다섯시 반 새벽기도에 반주자가 없었거든요 한 자매가 삼년 동안을 계속 새벽기도 나와 그러더니 어느 날 저보고 목사님 새벽기도 반주자가 없는데 제가 반주해도 되겠습니까? 타교인인데 그러니까 3년 나와도 등록하라는 말을 안한 거예요 그래서 뭐 비어있으니까 봉사해도 되겠다 그럼 봉사할 수 있겠느냐 봉사하겠다 봉사를 하는 거예요 근데 궁금한 거예요 이 자매가 그래서 만나서 이야기를 했죠 어떻게, 어떻게 해서 우리 교회 나오게 되냐 새벽기도 나오고 에, 또 밤예배 수요예배 나오고 모든 특별집회가 있으면 나오고 잘 살던 자매인데 서울 강남에서 형제가 사업도 잘 되고 그런데 사업이 어려워졌어요 그래서 다 정리하고 전세로 저희 교회 옆으로 이사를 온 거예요 그래서 저희 교회가 새벽기도가 뜨거우니까 인생이 힘드니까 모태신앙인이지만 기도 안할 수가 없어서 그때 기도 붙던 거예요 그래서 3년 나오고 보니까 3년 동안 비어있으니까 자기가 반주하겠다 그래서 사연을 듣고 보니까 이제 그런 사연이고 남편이 불신자예요 그래서 남편 전도하자 우리 교회 등록하라고 그래서 이제 그 자매가 등록을 하고 또 목장을 통해서 얼마 안 돼서 그 남편을 목장에서 전도를 했어요 그래서 목장 나오게 되고 목장을 통해서 교회에 등록하고 저를 통해서 예수 영접하고 침례받고 생명의 삶하고 그런데 이 형제가 처음 목장 온 날부터 감동을 받는 거예요 첫날 목장에 왔더니 밥을 먹으면서 형제가 울어 50대 초반의 건장한 형제였거든요 겉으로 보기에는 울만한 형제가 아니에요 그런데 목장에서 밥을 먹으면서 운 이유가 있어요 엄마 생각나서 엄마가 해준 밥이 생각난 거예요 밥이 여러분 밥이 파워있다는 거 알아요? 목장에 밥이 파워있다는 거 아시냐고 마음이 확 열렸어요 그래서 밥이 좋은 거예요 밥이 좋고 두 번째는 목장 식구가 모르는데도 그렇게 용납하고 받아주고 품어주고 섬겨주고 그래서 인생은 힘든데 사업은 안 되고 경제적으로 힘든데 교회 오면 좋은 거예요. 그래서 교회 생활을 아주 재밌게 했습니다. 그러던 건강한 형제가 한번 병원에 갔어요. 병원에. 담관한 말기. 판정을 받아. 재밌게 행복하게 신앙생활하고 있는데 날벼락이잖아요. 그래서 이 쓸개에서 간으로 연결된 이게 쓸개즙이 이제 간으로 흘러가야 이게 간을 회복시키고 회복시키고 그러는데 이 관에서 암이 생겼으니 이게 쓸개즙이 잘 소통이 안 되니까 이제 간이 작동을 못 하잖아요. 그래서 간이 나쁘면 황달이 되고 더 나빠지면 흑달이 되고 수술이 안 돼. 그래서 병원 생활을 하게 돼서요 7개월 하고 병원 생활 7개월 하고 천국에 가요. 이 형제가. 그런데 이 형제가 우리 교회에 감동을 주고 천국을 갑니다. 병원 생활 몇 달째 되었는데 이제 제가 신방을 가게 돼서요 신방. 우리 목녀가 얼마나 잘 섬기냐면 아침 먹으면 도시락을 싸가지고 병원에 가요. 그러면... 그 점심에 그 아내의 밥 먹여서 그 조그만 학원 학원을 운영하고 있었거든요 잘 되지도 않는 학원 가서 일하게 만들고 목녀가 돌보고 그렇게 매일 매일 섬기고 그랬어요 근데 제가 신방 갔더니 이 형제가 저를 보고 이렇게 고백을 해요 목사님 제 인생에서 지금이 최고입니다 난데없는 이 소린 뭐야 뭐가 최고예요 최악이지 경제적으로 바닥쳤잖아요 육체적으로 바닥쳤잖아요 그것도 치료가 안 되잖아요 수술할 수 없잖아요 죽음을 기다리고 있는데 뭐가 최고예요? 제가 이렇게 말했다니까요. 뭐가 최고야? 목사님, 저는 지금까지 제가 이렇게 사랑받아본 일이 없어요. 제가 왜 이렇게 사랑을 받아야 돼요? 그래서 많은 사랑, 이유 없는 사랑, 이유 없는 사랑 그 사랑을 받으면서 이런 생각을 했대요. 내가 이렇게 사랑받을 만한 가치 있는 존재인가? 사랑받을 만한 가치 있는 존재인가? 난생 처음 그때 자기가 가치 있는 존재라는 걸 처음 알았대 가치 있는 존재라 내가 가치 있는 존재다라고 느끼게 되면 어떻게 되냐면 자존감이 높아집니다. 자존감이 높아지면요 자기 자신에 대해서 자부심을 느껴요 내가 가치 있는 존재라고 느껴지면 깨달아지면 그 자부심에서 나오는 것이 자신감이거든요 그런데 이 형제가 자기가 가치 있는 존재라는 걸 알았다 신방을 마치고 이제 돌아와서 새벽에 한 하루 새벽에 하나님 앞에 엎드렸어요? 그랬더니 하나님이 또 가르쳐주세요 박 목사, 이게 내가 원하는 회복이야 그때 분당에서 최고 잘나가는 이동원 목사님이 목회하는 교회 이동원 목사님의 교회 슬로건이 뭐였냐면 민족을 치유하고 세상을 회복시키는 교회 슬로건이 너무 좋아서 제가 개척할 때 갖다 썼거든 그런데 주님이 가르쳐 주시는 거예요 야 교회가, 교회가 민족을 치유하고 세상을 회복시킨다고? 어떻게? 그 회복이 뭐야? 이, 이 사례로 가르쳐 주시는 거예요 이게 회복이야 여러분 치유되고 회복된다는 게 뭐가 치유되고 회복되는 거예요? 병든 자가 낫는 거, 가난한 자가 부유케되는 거. 보통 우리 치유, 회복하면 이런 거 아니에요? 환경의 변화, 상황의 변화 그데 주님이 진짜 원하는 건요 한 존재의 회복이었어요 존재의 회복 이 고백을 하는 주님이 이 땅의 모든 사람을 이렇게 회복시키기를 원하시는구나 그럼 그럴 때 비로소 인간으로 살아가잖아요 인간답게 살아가잖아요 소유도 아니고 환경도 아니고 자기 존재 가치를 발견하고 나는 귀한 사람이야 환경과 상관없이 자부심을 가지고 자신감 있게 살아가는 거 주님이 보기 원하시는 거 이게 가정교회를 통해 열매를 맺어요 근데이 열매가 어떻게 나타나요? 이게 어떻게 발견된 거예요 이 형제에게 목장에서 교회에서 이유 없는 섬김 희생이 들어간 섬김 이 형제가 이렇게 이야기하더라고요 목사님 경제적으로 최악인데 돈 떨어지지 않아요 치료비 걱정 안 해요. 목사님, 치료비 내고도 돈이 남아요, 돈이 남아요. 형제가 하는 말이, 목사님, 단 하루도요, 문병 오지 않는 날이 없어요. 매일매일. 같은 병실에 있으면서도 자기 같은 환자가 없더래. 자기만 유독 매일매일 교인들이 와서 기도해 주고 힘내세요. 맛있는 거 사드세요. 병원비 보태세요. 항상 남들의에 하루 이틀 밥 먹어서도 아니고요. 한번두번 번 섬겨줘서도 아니고 지 지치지 않는 섬김을 하면 지속적인 섬김을 하면 성령이 그 섬김을 통해 이렇게 일하시더라고 그래서 이런 역사도 이루셔 이거 누가 하신 일에 교회를 통해서 성령님이 성령님이 그럼 우리 뭐 하면 돼요? 성령님이 일하시게 주님이 하라 하는 거 하면 돼요 밥하라 하면 밥하고 받아주라 하면 받아주고 기다리라고 하면 기다려주고 품으라 하면 품고 그래서 교회가 가족이어야 하는 이유는 저는 교회 에베소서 2장에서 예수님 사도 바울을 통해 하나님이 교회는 가족이야 이렇게 말씀해 주셨는데 이때까지 이것에 대한 확실한 그림이 그려지지 않았어요. 교회는 가족이라고 말씀하셨기 때문에 교회가 가족되기 위해서 애를 많이 썼지. 여러분 왜 가족이어야 할까요? 가족은 섬김의 이유가 없습니다 여러분 사랑하는 아내들 여기 아내들 아침 저녁으로 소뚜껑 운전하시지 여러분 아 이거 내가 언제까지 해야 돼 이거 내가 이 사역 언제까지 해야 돼 여러분 집에서 가족 섬기는 것을 사역이라고 생각합니까? 아니에요 살아가는 거지 그리고 섬김이 당연한 거예요 희생이 들어간 섬김이 당연한 거예요 그래서 제가 깨달았어요. 교회가 가족인 이유가 섬김에 이유가 없어요. 가족이면. 교회가 가족이고 목장이 가족이면 이유가 없는 거예요. 그리고 가족에서 그렇게 섬기면서 지칩니까? 지쳐도 이거 언제까지 해야 되나 이럽니까? 평생 하는 거지. 아, 교회가 가족이라는 의미가 이거구나. 그래서요 제가 가정교회를 통해서 깨달은 게 있어요 가족이기 때문에 밥을 먹는 거예요 가족이기 때문에 무조건적 섬김이 있고 사랑이 있는 거예요 지속적인 사랑이 있을 때 이런 회복이 가능한 거예요 한두 번 섬김으로 되는 게 아니에요 근데 그 지속적인 섬김이 가능하려면 하나면 돼요 가족이면 되는 거예요 가족. 그리고 깨달은 게 있어요. 그러면 내가 가족이기 때문에 이렇게 섬긴다? 그러면 집에서 사역한다고 안 하잖아요. 아, 목장, 교회에서 하는 일은 사역이 아니구나. 삶이구나. 이렇게 깨달아졌어요. 박 목사, 내가 너에게 좀 영혼을 맡기고 싶어. 내가 가족 구성원 보내줄게 너 받아들이고 섬겨 용납하고 섬겨 그래서 혈연으로 맺어진 가족을 섬기면 성령님이 일하셔서 이런 일들을 이루시는 거라고 그게 교회라고 몇달 지나서 다시 형제 신방 갔어요 이제는 얼굴이 새카매졌어요 시간이 많이 남지 않았다 그 말이죠? 형제가 이렇게 간증해요 얼굴이 환해 색깔은 시커먼데 목사님 천국이 믿어져요 천국이 믿어져요 저는 무슨 환상을 본줄 알고 그리고 이 이상래 목사님에게 주님이 찾아오신 것처럼 뭐 주님이 찾아오셨나 그래 궁금해가지고 뭘 봤어? 물어봤어요 뭘 봤어? 그랬어요 그 말을 못 알아들어요 그러면서 이렇게 간증해요 목사님 목장이 천국이잖아요 교회가 천국이잖아요 제가 지금 천국을 살잖아요 교회 어떤 곳이에요? 여러분 주님이 세우신 교회는 이 땅에서 천국의 삶을 연습하고 천국 오라고 세워주신 거 그렇게 알고 있죠? 근데 이 형제가 이다 이것에 대해서 답을 주었어요 목장이 천국이래 천국이죠 세상 같으면 누가 알아주겠어요 이런 사람을 누가 받아주겠어요 늘 섬겨줘야 되고 내 것을 내어줘야 하는 사람이면 귀찮은 존재지 그런데 교회는 그런 사람을 받아주고 끊임없이 섬겨주고 섬겨주고 그러니까 그가 경험한 것이 천국을 경험한 거예요 그러면서 그의 마음 속에 그가 갈 천국이 믿어진다고 말을 하더라고요 제가 내년이면 목회 40년이에요 85년도부터 그런데 40년 목회 다 돼가는데 교회 공동체를 통해서 천국을 살고 천국이 믿어진다는 고백을 처음 들어봤어요 그때 깨달았어요 주님이 원하시는 교회가 이런 거였구나 그래서 교회는 행복해야 돼 천국을 사는 곳이니까 아, 왜 아멘을 안 하셔 아. 아멘이시지 천국이어야 돼. 천국이야 돼. 그리고 임종하는 날 저희 저희 부부하고 목자 부부하고 아내하고 그 다음에 목원 한 자매하고 여섯이 임종을 지켜요. 자 자매가 와이프가 하는 말 임종하는 남편을 보더니 모태신앙인인데 임종하는 아내 남편을 보면서. 목사님 이제야 천국이 믿어진다 고별 희한한 일을 다 경험했다니까 그래서 슬픔이 기쁨으로 소망으로 변했어요 몇년 전이에요 교회로 한 전화가 걸려왔어요 자매였어요 목사님, 목사님이 아니고 그 교회 주일 예배 몇인가요? 묻더라고요 근데 어디세요? 그랬더니 우리 교회에서 주일이면 한 40분 정도 걸리는 곳이에요. 근데 왜 주변에 교회도 많은데 우리 교회 오시려고 그러십니까 그랬더니 한번 예배 참석하고 싶다. 그래서 왔어요. 근데 온다고 할때 그분이 가장 가까운 목장, 목장 목녀에게 에, 거기서 가장 가까운 목장이니까 당신들이 잘좀 영접하라고 교회 왔는데 한두주 계속 나오더라고요. 그러니 교회 에 등록하겠다고. 그래서 이 목자 목녀가 자기 목장을 소개하고 그 목장에 들어가고 교회 등록하고. 그래서 이 부부를 놓고 부부를 놓고 예수 영접을 하게 됐어요. 예수 영접을 이두 사람 놓고 예수 영접을 하게 됐어요. 그래서 자기 소개 1 분씩만 좀 하라고 그랬더니 자매가 딱1 분만 소개하고. 형제가 자기소개를 하는데 한 시간 반 동안 살아오면서 받은 상처 이야기를 하는 거예요 이게 무슨 소리야 근데요 제가 끊을 수가 없는 거예요 한 시간 반을 들어주다가 안되겠다 그래서 오늘 예수 영접 안 한다고 이래 보긴 처음이에요 그리고 다 놓고 형제님 여기서 마치고 나랑 저녁 먹으러 가자 그래서 그 부부하고 목자 목녀하고 저하고 저녁 먹으러 가세요 저녁 먹고 또 차를 한잔 마시는데 한 시간을 또 이야기해 그래서 도저히 안 되겠다 그래서 제가 이 형제 어깨에다 손을 얹으면서 형제님 그냥 교회와서 나랑 이렇게 놀아. 그리고 나랑 밥 먹어. 제가 가정교회하고 목회가 뭔지 깨달았어요. 목회 교인하고 노는 거더라고. 교인들하고 밥 먹는 거더라고요. 손을 얹고 어깨에 손을 얹으면서 형제님 나하고 밥 먹어요. 나하고 놀아요. 한 시간 반한 시간 그렇게 자기 이야기한 이유는 목사님 나 건드리지 마세요. 난 기분 나쁘면 이교회 나갈 사람이에요. 이런 의도로 이야기했다는 거예요. 그런데 이 터치가 그의 마음을 열었어요. 성령이 역사하신 거예요. 따뜻함을 처음 느꼈대요. 그리고 계속 나와요. 목장에서도 좌충우돌 나눠나가 싸우고 이 형제는 상처가 많으니까 이게 마음에 들지 않으면 화부터 내 그리고 주먹부터 나가 이 형제를 통해서 지나온 세월 이야기를 들어보니까요 어떻게 이렇게 살아왔지? 부모님이 일찍 이혼을 했어요 이 아들 낳고 누구 밑에서 컸냐면 외삼촌 밑에서 외삼촌이 요 조카를 보기만 하면 미운 거야 왜? 자기 누이가 이혼했잖아요 인생 망쳤다고 생각이 드는 거야 그러니까 미워 나이 어린 조카인데도 밥만 먹으면 때렸대 안 맞은 날이 단 하루도 없대 어느 정도로 이야기하는지 아세요? 목사님 차라리 아침에 맞는 게 나아 왜냐하면 아침에 맞으면 그날은 맞았으니까 저녁에 맞았으니까 잠을 잘잘수 있대 근데 저녁 먹었는데도 안 때렸다 그러면 두려워지기 시작한대 또 불러낼 텐데 그래서 그 마치 끌려가는 그 느낌 목사님 아세요? 그러면서요 또 분노를 일으켜 그런 말을 하다가 상처가 얼마나 많은지 그런 형제예요 그러니까 세상에서 얼마나 거칠게 살았겠어요 그 형제가 그러더라고요 목사님요 제가 전도해 오는 사람들은 다 어깨예요 어깨 놀라지 마세요 그 세계에 살았던 거죠 여동생이 미국 남자하고 결혼을 해서 미국에 와서 살게 되면서 교회를 나갔나봐요. 그런 오빠가 그런 오빠 안 되겠다 싶어서 전도를 했대요. 그래서 여동생 말을 듣고 교회를 나간 거예요. 우리 교회 오기 전에 교회를 나갔는데 에, 교회를 나가면서 하나님을 알게 되니까 하나님 살아계신 거는 알겠더래요. 그런데 하나님이 싫어. 왜? 제가 생명의 삶을 가르치다가 하나님 좋은 분이에요 그랬더니 바로 화를 내면서 한 시간 동안 하나님이 좋은 분이라고요? 목사님 그렇게 말하지 마세요 좋으신 하나님 좋으신 아버지라면 내가 그렇게 맞을 때왜나안 말려줬어요? 나왜 지켜주지 않았어요? 나왜 그대로 내버려뒀어요? 그런 하나님이 좋은 하나님이라고요? 그런데도 세상으로 못 가는 이유가 뭐냐 하나님 계시다는 건 알아 천국과 지옥이 있다는 건 알아 그러면 하나님 떠나면 지옥 간다는 것 때문에 두려워서 하나님은 못 떠나고 하나님은 좋은 분 아니고 이렇게 신앙생활 했던 그래서 교회 다니는데 교회 가면 이 형제 자체가 키도 크고 덩치도 크고 표정은 어둡고 상처가 많으니까 그냥 얼굴에 보면 느껴져요 느낌이 그러니까 교회가 좋아하지 않아 그래서 자기가 그러더라고요 한국에 큰 교회 안 다녀본 교회가 하나도 없다고 그런데 목사님 정말 그 교회에서 신앙 생활하고 싶은데 우리를 반기지 않더라고요 우리를 부담스러워 하더라고요 무슨 마치 구걸하러 온 사람들처럼 생각하고 구제비 얼마 주고 끝나더라고요 그래서 가는 곳마다 상처받았어요 그래서 마지막에 한번더 가보자 한 것이 저희 교회래요 남편이 저희 교회 앞을 지나가다 꿈꾸는 교회 이 교회 의 이름이 눈에 들어온 거예요 그래서 와본 게 가정교회였던 거예요 그래서 목장에 정착을 하는데 목장 하다가도 수틀리면 싸우고 뭐 이런 목장이 얼마나 힘들었겠어요 끊임없이 기다려주고 품어주고 기다려주고 품어주고 그러면서 이 가족도 이런 사랑을 받아본 일이 없으니까 교회와 목장에 그냥 정착을 잘 했어요 그러다가 행복하게 신앙생활을 하다가 신앙생활 하다가 이 형제가 평생 처음으로 병원을 갔더니 대장한 말기야 그 대장암 말기 판정을 받을 때목녀한테 전화해서 가족을 부탁했대요. 4개월밖에 못살거라 길어야 4개월이라. 그래서 이제 그때부터 그때부터 이제 교회가 이 형제를 위해서 기도하는데 4년 넘게 살다가 천국 가어요 항암 68차. 68차 항암하고 그거 견딜 수 있었던 이유가 뭔지 아세요? 교회와 목장 때문이었어요 사랑과 섬김 그런데 이 형제가 변해가기 시작하는데 그렇게 분노로 충만해 있던 그런 형제가 목장과 교회로 더 이유 없는 섬김 이 형제 직업이 뭐냐면 드러머예요 그러니까 경제가 넉넉하지가 않아 레슨이 있으면 조금 벌고 없으면 그냥 살아야 되고 하니까 이제 이렇게 건강을 잃고 나니까 우리 교인들이 또 얼마나 섬기든지 반찬 해다주고 치료비 도와주고 이러면서 이 형제가 변해가면서요 그더산 4년 몇 개월 동안 용서할 수 없었던 아버지 찾아가서 용서하고요 외삼촌 찾아가서 용서하고요. 다 용서하고. 이렇게 변해가는, 이렇게 변해가는 오빠. 근데 이 자매가 미국 남편과 살다가 이 남편이 딴짓하니까 이혼하고 왔어요. 나 이렇게 인생 못 살아. 나 행복하게 살아야 돼. 그래서 이혼하고 온지 10년 됐을 때, 오빠가 꿈꾸는 교회 나가더니, 이 가족이 변하기 시작하는 걸 보고 도대체 무슨 교회야 하고 자기 발로 찾아온 교회거든요 이 자매가 놀래 그러면서 자기도 이런 교회에서 신앙생활 하겠다고 등록을 하더라고요 그래서 평택에서 분당까지 목장, 예배 참석하고 참석하고 이 형제가 요 마지막에 그 아픈 몸을 이끌고 마지막 건강 있을 때까지 드럼으로 하나님 섬기다가 가고요 건강할 때 이게 아직 생명이 있을 때그들고 비전이 뭔지 아세요? 기도 제목이 하나님 우리에게 건강 주시면 목자 목녀로 섬길게요 우리가. 우리와 가우리 같이 상처 많은 사람 우리도 품을게요 근데 이 형제가 또 하나의 간증이었어요 이 형제를 통해서 주신 감동이있어요 이런 사람 보내주면 받을 수 있겠니 지금 우리 한국 가정교회는요 지금 출소자들을 목장과 연결시키는 일을 합니다 SK 그 최태원 회장이 감옥에 있을 때 예수 영접했어요 그 친구가 고등학교 친구가 가정교회 하는 목사님인데 에, 찾아가서 복음 전했더니 예수님 영접했어요 그리고 난 다음에 사회에 기여하는 기업이 되겠다고 굉장히 좋은 일을 많이 하는데 우리 한국 기독교가 하나 사명을 가지고 하는 일이 있어요 소망교도소를 하나 세웠거든요 이 제소자들 교화시키는 일을 도금으로 해보겠다고 지금 하고 있는데 출소하는 사람들을 받을 교회가 있을까? 이게 이제 그래서, 교회가 가장 받아들이기 어려운 사람, 이런 사람들이 세상에 너무 많다는 거예요. 그런 사람들을 교회가 받을 수 있겠느냐고. 하나님이 우리를 한번 테스트하신 것 같더라고요. 그런데 이 가정을 받아서 잘 교회에 정착시킬 뿐만 아니라 이렇게 변화시키고, 이 여동생이 이렇게 변화되는 오빠를 보면서 은혜 받고, 교회를 통해서 은혜 받으면서요. 남편에게로 돌아가겠다 작년에 방문해서 남편 만났어요 10년 만에 와보니까 남편이 혼자 살면서 병들어있더래 금년 초에 목사님 미국으로 가야 될것 같아요 남편 섬기러 가야 될것 같아요 제가 꿈꾸는 교회에서 보고 배운 대로 가서 남편 섬길게요 하고 들어왔어요 지난달에 지금 다시 합쳐서 얼마나 들어왔더니 남편이 예수 믿고 있더래요 같이 교회 다니면서 지금은 부부가 잘 행복하게 지내고 있다 이게 가정교회의 열매라는 것을 하나님이 우리에게 가르쳐 주시고 보여주시는 거예요 한한 자매가 교회에 오더니 한 3개월쯤 됐나 그래서 자매하고 이렇게 대화하는 중에 어떻게 해서 우리 교회 나오게 됐는지 알게 됐어요 그 자매도 마찬가지예요 직장 때문에 우리 교회 옆으로 이사를 왔는데 이 부부는 학생 때부터 8년을 연애하고 결혼한 사람들이 교회 안에서 만나서 형제는 목사님 아들이에요 그런데 이혼 위기야 남편은 목사 아들인데도 교회도 안 나가요 그래서 이 자매도 이혼해야 되겠다 하고 있던 차에 저희 교회를 만난 거예요. 저희 교회에 오면 목장부터 들어가야 되잖아요. 그래서 목장 소속하고 교회 등록하고 그 등록을 받아준 이유가 뭐냐면 남편 전도하려고 해요. 그데이 자매가 목장 생활을 오랫동안 하더니 저한테 이렇게 고백하더라고 목사님 저는 남편 때문에 행복하지 않다 생각하고 남편이 요구하여서 이혼하자고 요구해서 해야 되겠다 이렇게 생각을 했는데 목장 생활을 하고 보니까 다른 부부들이 나누는 것을 통해서 발견한 거예요 들으면서 아, 아내 남편도 나 때문에 힘들었겠구나 이걸 알았다는 거예요 그래서 목사님 이혼 안 할래요 이혼 안 할래요 회복되게 기도해 주세요 그리고 남편이 목자가 되고 제가 목녀가 돼서 섬길 수 있게 해주세요 그런데 아직 합쳐지지는 않았지만 이 자매는 싱글 목자가 돼서요 자기 형편과 같은 자매들을 데리고 목장을 지금 잘하고 있거든요 남편이 끈질기게 요구해서 합의 이혼을 했어요 이혼을 했지만 지금도요 가서 밥해주고 빨래해주고 목사님 남편 마음이 돌아서게 기도해주세요 돌아오기를 기다려요 그리고 합쳐져서 목장 목료로 하나님 섬기는 거예요 그럼 목장 아니면 이런 열매가 어떻게 가능하겠어요 이렇게 회복되어 가는 것이 진짜 주님이 보기 원하시는 거라고요 가정교회 아니면 이런 일들이 가능하겠어요 왜 가정교회인가 가정교회가 다른 게 아니고 주님이 원하시는 그 교회 그 교회 해보려고 하니까 교회를 통해서 성령님이 일하시니까 이런 일들이 일어나는 거예요 가정교회 안에서 그래서 얼마든지 우리가 상상하지 못했던 일들이 일어나겠구나라는 거예요 제가 6, 7월이면 그냥 교회가 모여서 새벽으로 밤으로 기도해요 그냥 기도했더니요 저는 우리 교인들 가운데 귀신들 려 있다는 걸 몰랐어요 기도하니까 귀신이 드러나서 나가더라고 예수님이 귀신을 내어 쫓은 것처럼 제가 능력이 있어서 쫓아낸 게 아니고 성령께서 주님이 기도하라 하시면 하고 섬기라 하면 섬기고 순종하라 하면 숨기고, 순종하고 주님이 원하신다 하라 하면 하고 하지 말라면 안 하고 그냥 그렇게 했더니 우리 속에 계시는 하나님이 성령님이 교회를 통해서 몸으로 계시면서 하셨던 일들을 이루시는 거예요 영혼구원도 되고 한 영혼 하나님이 치유하시는데 귀신 들려있으면 귀신을 내보내시고 상처들도 싸매시고 치유하시고 그래서 한 인간이 인격이 한 부부가 한 가정이 아름답게 세워지고 세워지는 일들이 지금도 계속되고 있습니다 가정교회에 하고 계시는 게 얼마나 영광스러운지 힘들다고 포기하지 마시고 계속 하다 보면 하나님이 우리를 통해서 놀라운 일들을 이루시는 것을 보게 될 것입니다 마지막으로 하나만 더 말씀드리고 마칠게요 여러분 신앙생활 잘하고 싶은 욕구 있죠? 신앙생활 잘하는 비결 하나만 가르쳐드리고 신앙생활 잘한다는 건세 가지예요 세 가지 목표 하나는 우리를 부르신 데는 이유가 있잖아요 다른 말로 우리에겐 사명이 있잖아요 제자들을 부르신 다음에 가라 너희는 가라 그 보내시는 게 보내심이 사명이잖아요 그러면 사명을 감당하며 사는 게 사명 감당하는 게 신앙생활 잘하는 거죠? 그 사명이 뭐예요? 사명의 핵심이 우리 모든 성도들의 사명 공통된 사명이 뭐예요? 영원군의 제자 삼는 거 전도선교 그 사명을 위해서 우리를 부르셨어요 그 일을 위해서 그래서 모든 교회는 전도하고 선교해야 돼 작은 교회든 큰 교회든 돈이 많든 적든 어리든 나이가 많든 모든 성도는 일에 헌신해야 돼그 사명에 충실하게 사는 거두 번째 우리를 부르신 목적이 뭐냐 로마서 8장 마다들의 형상을 본받게 하기 위하여 저와 여러분을 부르실 때 하나님의 계획, 목표가 뭔지 아세요? 예수님 닮은, 마다들이신 예수님 닮은 사람 만들어서 천국 데려가는 거. 것. 우리의 수준을 어디로? 우리는 양자로 입양해서 자녀 삼아주셨는데 우리의 수준을 마다들이신 예수 그리스도 그분 수준에 맞게 그걸 우리는 거룩이라고 그러고 성화라고 그러고 다른 말로 예수님 닮는다 이렇게 말하잖아요. 신앙생활 잘하는 게 뭐예요? 예수님 닮는 거잖아요 그러니까 사명에 충실하고 예수님 닮고 또 하나 있어요 신앙생활의 목표 중에 하나가 상 받는 거죠? 상이 있어야죠 상 주님 앞에 가면 이 땅에서도 주시는 상이 고 하나님 앞에 가면 주실 상이 있고 세 가지 이세 가지를 다 이룰 수 있게 신앙생활하는 비결이 있어요 그게 목자, 목료로 사는 거예요 자, 보세요 목자로 목료로 살면 자, 목장의 핵심이 뭐예요? VIP 전도죠? 그러니까 사명에 충실한 삶을 살아 두 번째가 뭐예요? 목원들 우리는요 사람을 섬겨야 변화되게 돼 있어요 혼자 잘 믿는 신앙은 잘 믿는 게 아니야 무인도에 살면서 변화될 일이 있어요? 내가 어떤 사람인지 알려면 거울이 필요하다고 나를 볼수 있는 게두 가지죠? 거울이 하나님 말씀 또 하나가 내 주변의 사람들이에요 공동체 안에 있어야 내가 누구인지를 알아요 내가 이 사람을 품을 수 없다 그게 나예요 품을 수 없는 나 그게 내 실력이요 이게 좀내 마음에 안 드는 사람이 있으면 불편해 감당 못하는 거예요 내가 이게 변화될 나의 모습을 보여주는 거예요 그래서 왜 사람들을 붙여주는가 왜 공동체 생활을 해야 되는가 나를 보라고 나를 변화시키라고 변화되라고 그래서 까다로운 사람을 붙여주시는 이유는 나 변화되라고 그러니까 사람을 섬길 때 내가 그 사람을 살리고 세우려면 내가 죽어야 되잖아요 목자, 목녀 끊임없이 죽어야 한 영혼 붙여주시면 세우고 살리고 세우고 살리고 하잖아요. 그러면서 내가 애고가 죽잖아요. 예수님 닮잖아요. 목자 목녀 예수님 닮는 지름길. 근데 그 사역은 약속된 상이 있잖아요. 충성된 종아 내가 더 많은 걸 네게 맡기리니 내가 갚아 주리라. 소자에게 냉수 한 그릇 섬긴 것도 내가 기억하는데 너희들이 섬긴건 내가 기억하지 않겠니? 하나님이 상으로 가봐요 상 받는 신앙생활 예수님 닮는 신앙생활 그리고 존재의 목적 사명에 충실한 신앙생활 이게 다 들어있는 게 목자, 목녀로 사는 거 들어오면서 딱 앉았더니 이게 보여요 맞아 목표는 VIP 전도하여 목자, 목녀 만드는 거 이게 목회의 비전 그게 신앙생활 가장 잘하는 거. 목자 목녀님들 제대로 신앙생활하고 있다는 거 잊지 마세요 힘들어도 감당하세요 반드시 상이 있습니다 나도 모르게 예수님 닮아가고 있습니다 그리고 사명을 감당하고 있고요 그리고 목자 목녀가 부담이 아니라 그게 우리의 소망이 돼야 돼요 제대로 예수 믿기 위해서 나도 주님께 그렇게 신앙생활해야지 이런 결심이 우리 미라클랜드 모든 성도님들에게 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다